0: 大家好，欢迎收听《宅石良辰》，我是差点又要把自己给延后，然后死命活拼的被胡椒眼给拖来录音的乱源
1: ，好长<笑>对很长。我是眼睛做完验光之后，确定度数和散光都上升的，有点爱上了胡椒眼。<笑>我
0: 太帮自己加形容词<笑>你还你,你硬要比我强就对了，现在在争什么？<笑>那没关系，我们今天的开头的的那什么叫自我介绍的部分，我们今天就把焦点都送给胡椒盐好了。胡椒盐为了想要让我打起精神来，啊、不要睡着，可以录音。他讲了几个非常冷的一些脑筋急转弯给我听。那因为我觉得实在是有点太瞎，所以我要分享给大家
1: 。也<笑>希望大家听得可以比较有精神。我
0: 觉得应该不会诶，应该是会气到说怎么会那么烂呢？嗯，<笑>他他就问我说：“你知道面包超人扭到脚之后会变成什么吗？”嗯，而且我竟然可以在听到、嗯、听到他讲的瞬间之后，我就知道答案是什么。还是我们答案不要先公布好了？但但我觉得好像没什么意义，可言，
1: 因为就是扭牛角面包超人啊，嗯、而且还被马上猜到哎
0: 、欸。对啊，我都觉得我还有这个脑袋哦、喔。
1: <笑>对啊。叫你有没有比较清醒<笑>而且他
0: 没有，我那时候其实有点生气，想他走那么烂，然后叫他还讲第二个，他第二个第二个其实就是跟跟跌倒有关，他就跟我说在新竹科学园区为什么会会跌倒，然后结果答案是半导体。对对，你看多让人家生气呀、啊！好了，气到醒来都是真的，所以我们就来录音了、嗯。好，对，恭喜
1: ，感谢我，<笑>
0: 恭喜，对，感谢度数跟散光都上升的胡椒
1: 盐，好哀伤哦。
0: <笑>对啊，<笑>记得要早点睡
1: 觉，不要再熬夜了。对，那所以我们这一集录的时候就要录快一点，不然就要一直在熬夜剪片了。啊，对，<笑>加油
0: 。对，那我们来直接进入正题好了。好
1: ，那我们今天要来聊的是这个动画作品。那这部动画虽然说它不是分类为百合动画，那但是其实它的百合度，我觉得算是算蛮高的，就算不少啦。嗯哎，那不过其实这部在日本在台湾好像其实都没有到那么的有人气，就台湾好像其实知道这部的人也不多，我自己是这样觉得啦。那其实我们原本就有安排这一集，就是大概可能七月八月的时候会上架这样子，那但是后来、欸、因为。这个我们在就也有发铺浪，就是说因为发些《巴哈姆特》动画风，它就是六月底就要下架了，所以我们就赶紧改了形式，去赶快就是趁着六月底之前先把这一集给推出来。对啊，
0: <笑>而且我记得我那时候也有就是在 IG 上面想要应景一下吧，所以我就特地跟朋友要了一个粽子的照片，因为我那时候是边吃边看这一部。看完之后才发现，哎、欸，糟糕，我没有留任何一张照片呢、欸。但是 I G 没有放粽子，感觉又很不应景，因为那时候刚好端午节。嗯，对啊。那现在是问大家，粽子吃几个会不会来不及啦？大家可以想象你在听这集的时候，端午节 IG 怎么样？好像其实没什么必要，没什么必要<笑>没有必要
1: 。跟端午节这一这一部作品跟端午节一点要素都没有。对，
0: 没有人在里面滑龙舟，<笑>不用担心嗯。嗯。
1: 好，那我们就来介绍一下这部作品。那这个作品，它的作品名字就是用英文来写的，那叫做 Princess Principal。日文的话，用外来语就是念作 Princess Principal， 略称就叫做 PP u l l y。u l l y 我自己习惯了，会就是取那个英文的第一个字，就是念它叫 PP 这样子。那这部作品，它是 Studio 三 H D 跟 a c t u s 这两个公司联合制作的这个原创动画。那日本它是在2017年的时候在电视上面首播，然后一共有12集。那至于说台湾，应该说中文版的话是由林邦代理的。那顺带提及这部，它除了在巴哈姆特动画风上面以外，也可以在林邦的这个 YouTube 频道就。他频道是叫做 Anyone 这个名字，那其实我觉得应该查作品名字，应该可以马上查到这部动画，它也有在那个 YouTube 频道上面上架，那所以不知道动画封下架之后，这个 YouTube 上面会不会留着啦？希望是可以留着啊，就以后可以慢慢看、啊
0: 。我那时候其实在看完这部画，在找资料的时候才。发现说，其实这部作品它刚好有推在同一个时期，就在日本上映的时候，它有推出一个手游、嗯。
1: 嗯嗯
0: ，所以我在想说，其实它应该是想要发展成像是一个 IP 一样，因为现在日本不是最近也蛮多系列作品，就是有手游在搭动画，想要同时去推动这样的一个故事跟扩张它的一个世界观。嗯嗯、但看起来，就像胡江刚才讲，就好像不知道为什么，好像没有办法吸引到太多的人气，所以它手游基本上经营状况。就真的蛮不好的，因为好像一年多就收掉了
1: 。对，不过这部作品我觉得它是有它的魅力在了，但是就是不知道为什么，就偶尔还是会有那种，就是它明明是个好作品啊，但是人气就比较没那么高，就好像就、嗯、就是每年可能大概会有一两部就是它的这个作品啊、呃，对。嗯，那、啊、因为这部它毕竟是动画原创，所以就真的是只有看动画才有办法可以看得到啊。嗯，对，我觉得也是有也因为这个样子，然后而且那时候代理其实他也没有，因为他一七年的时候播嘛，那但是台湾的话好像也不是在那个时候代理，就是我记得他看到的时候好像已经二零二零年了吗左右的时候吧。嗯，嗯对啊，所以就可能就刚好错过了一些时机吧
0: 。那虽然说
1: 这部。作品它就是比较少人知道，然后它的那个动画公司就可能也比较没那么多人知道，<好>就是大家都可能都比较熟悉，也就是那几间比较大大间的那个动画公司嘛。那不过其实这部作品它的制作阵容，我觉得是挺厉害的。那像是说那个编剧的话，就是有写那个反派鲁路修的大河内一楼。然后人物角色的原案是黑心红白，然后至于音乐的话，还是微步游记老师做的，就其实还蛮强的。
0: 对啊，哎，其实他的阵容是蛮好的耶。
1: 对，我觉得这个阵容应该就至少看阵容就知道说这个算是有歌说品质保证这样。对，嗯
0: 、应该是算是这样，没错。对对
1: ，那就不知道为什么就是比较少人知道。嗯
0: ，对、嗯，那可能我在想，应该是那个吧，嗯、就是、嗯、你就假想成啊，你假设有人跟你说这作品还不错，推你看，然后你反而就不会特别想看，然后你人家就跟你说，哎、欸，这部真的烂到笑、欸，哎，你就会反马上想看的道理是一样的。<笑>
1: 是这样子吧，
0: 对，所以搞不好很多人听完上一集之后，就一直跑去找私乐园来看，哎、欸，有没有这样的听众？啊？如果有的话，跟我们讲一下。
1: <笑><笑>如果有的话，对对，我还蛮想知道的
0: 。对，但我们也不是说它不好看啦，嗯、倒是这倒是真的。
1: 对，哦对，对，就是讲、就是、妙。今今天我们要来讲的这个就不只是介绍，我们就是而且要来推荐给大家，就真的希望大家可以去看一下。嗯哼，对啊。那那回到作品的介绍，那这部刚刚说是电视动画。那其实，在电视的剧情之后，它还有出这个剧场版。那预计是说要全部出成六个章节，就是在那个日本的电影院上映这样的这个形式。那它其实原本是打算在二零二零年的时候就出来，那但是因为肺炎的关系，就是因为疫情就是影响，然后所以延期，那延到二零二一年。的时候才开始出第一张，那目前的话出到两张，在那个去年的二月以及九月的时候在日本上映，对，那然而台湾都还没有代理，啊对啊，<笑>有点难过，嗯，对，那那所以我们这一回的讨论就主要是以电视版的这个内容为主。那这部作品就是从它的名字可能看不太出来它是要讲什么东西，可能顶多知道那个主角是主角群是女性这样子。那其实这部它是要说的话，就是它是属于。间谍动画，然后刚好因为这一期有那个《Spy Family》嘛，就刚好间间谍动画最近也蛮红的
0: 。对啊，<笑>而且因为刚好，我觉得《Spy》因为《Spy》这个元素，它本来。感觉会让人家重叠的东西就会有一点，因为毕竟它有点像是斗志，就是斗战斗的斗，智慧的智啊，斗智，嗯、斗志性的一个一个元素在，所以难免可能会觉得稍微有一点点，但真的就走一点点啦、啊，就有点像是在 spy 的一个职业上面吧。嗯，但基本上两边正两对啊，但基本上就是当然还是不一样。不过说真的，就是很久没有看过这样类型的一个作品了，所以一开始我在看的时候，其实我都没有特别去查说这是什么作品，然后就想说，哎。这画风很可爱，然后他的那个的那个作品名又有 princess 嘛，我想说，哦，他是不是等下会变身？我<笑>想说，哈，他等一下一定会变身。对对对，魔法少女系就是那个，他是。时代是接近于那种像是那个工业革命那时候的一个，这叫什么、啊？就是虽然它是一个原创的世界观，但是它也是从现实世界里面去变化出来的。嗯、我本来想说，是应该是这样的一个作品，结果看完第一集之后，想说，他天哪，不是哎、欸，他是一本正经的真实白动画，吓死
1: 我了。我想说，他不是会变身的、喔，<笑><笑>没有，就真的是很写实的这个内容，真的大、啊、多,多啦。嗯，对啊，大多都都是很写实的这个。对，對除了画风，嗯、除了画风之外，对。那接下来我们就是来差不多来介绍那个剧情的部分。那这边我们一样来惯例的拉一下仿雷线。<對>那虽然我们就是在写这一次的稿子的时候有讨论说不会讲到这部作品最大的那个伏笔。那但是还是会提到一些故事的内容跟一些剧情，那所以如果说就是不想要被暴雷的话，建议可以看完动画再来收听。对啊，
0: 因为还是希望大家可以自行去体会看这部动画的乐趣。虽然说可能有些地方是大家看到前面就会猜到的一些梗或一些雷，就是一些他所埋的桥段也说不定。但是我想我们录这一集，就当然是想要让大家赶快去看过一遍。所以如果有人听到这边先切掉的话，那你现在赶快去看十二集，看完就可以回来继续听。哦<笑>、嗯，对对啊。<笑>
1: 那首先，我们来简单介绍一下这部作品的世界观。那世界观，它在那个动画第一集的最前面有有提到，就是说在十九世纪末的时候，诶、欸，叫做阿尔比恩王国，他们就是有发现了一种叫做 k e b o r i t e 的这个能够反重力的材质，应该说是一种矿物，可以违反地心力就，就是能就是可以把物品给抬起来，就是可以在那飘在空中这样子。那所以他们就是利用了这个技术，制造了很多这个飞行的。的战舰，然后组成这个空中舰队，那所以他们就成为一个霸权国家。但是因为他们后来不因为这个贫富不均的这种问题，然后所以产生了变成一个内部革命。那在革命结束之后，就是以他们的首都伦敦，然后分成是东西两边，然后东边的话就是原本的阿比伯王国，然后西边的话是叫做共和国。所以说这个感觉好像国家革命就分裂，不知道为什么都喜欢分成东西两边呢？啊，突然就插出这个问题，好像有点怪。我
0: 觉得。有有提出疑问是好事，而且也因为你刚刚提出这个问题，我那时候也是想了一下。但不过这个都是我自己的见解啊，嗯、所以如果对历史有更了解的听众，如果等一下听完我的见解，觉得哪边是蛮错误的话，或者是是的话，就都欢迎告再告诉我这样子。就我自己是觉得说，应该可能跟国家的一个。地理位置是有关系的，因为你看像，像其实好像 s p y family， 它也是国家分两边吧？
1: 对对，也是分东西两国，
0: 对，也是分东西。嗯、然后像是你历史上可能你我们以前读书读过的，像是东罗马或西罗马，然后或者像是那个玻璃围墙到。那时候他们隔说隔开、嗯、东德跟西德，确实很多地方他都会东西分。但其实我那时候，因为我,我那时候回想，我觉得说他因为他在他的地图上面你所看到，他确实就是切一半，可就就刚好。可能刚好应该是这样的，但我对，因为他们好像都是在大陆的正中间嘛。因为你看，像是拿到美国去看美国的南北战争的时候，他们就是南美跟北美，所以我在想，他、嗯、应该是真的跟地形有关。对，讲得很头头是道，但完全不知道自己在讲什么，也不知道是不是对的。
1: <笑>要注意个人的见解。对，
0: 真的要再重再拉一拉一次说，说这是个人的见解。嗯
1: ，那回到作品，那虽然说它的设定是一个架空的世界，那不过因为他在介绍这个世界观的时候，就有说阿尔比恩王国，它是在阿尔比恩岛上的这个王国这样子。然后他当时因为就是制造这个空中舰队，所以变成霸权国家，然后在当时殖民了几乎世界三分之一的这个国家。然后它里面就是也有王室，然后王室里面的这个最高。高位的人就是女王这样子，那所以其实大概可以从这个地方可以想象，成，他就是应该就是指英国的这个国家，而且他那个首都的名字也就叫直接叫伦敦这样子。嗯，然后他所以作品里面就是基本上都是用英文或是就是用英文系的这个名字这样子，然后那个街道的环境就是也给人就是那种工业革命那个时候的氛围。嗯，对啊。总之，我们就这边还就一样，还是要叫做阿尔比恩王国这样子，跟那个共和国。那这部作品的故事是发生，诶、欸，主要的时间是发生在那个革命爆发，就是变成东西两国這样的十年之后。那我们的主角群，应该说女主角群，就是一共有五个人，那他们就是由共和国的这个组织组成的间谍小队。那这个小队名字就叫做 Principle 这个名字，对，那所以也算是。作品的名字的这个 principle， 大概应该也是跟这个有关。不过这个小队它比较特别的一点是说，其实它里面就是间谍身份，就是以这个应该算算间谍学校吧的这个。就是对，原本就是做间谍职业的人物，其实只有两个人，那分别叫做安杰以及多罗西。那其他的三位成员，那其中一个他是从东洋，其实也就是日本来的，就是名字叫做千岁。那另外两位的话，一个是公主的这个随众叫做比亚特。那最后一位其实就是王国的公主夏洛特。对，那就所以这个 princess 其实也可以说是主角群的其中一位，就是她就是阿比翁王国的这个公主。那这个故事主要就是讲说，他们平时就是在王国里面的女王学校的这个女校里面，就是当高中生，然后在晚上或是说在课堂以外的时间，就是做着间谍的工作。那他们是这个共和国的间谍组织嘛？那所以其实作品里面也有出现他们的敌人，就是王国的这个内部的这个人员。那作品里面就很常会出现一位叫做诺曼第公爵的人物，那他就是阿尔比恩王国里面的内务卿，那其实他也是公主的叔叔这样的一个角色。嗯,嗯，那接下来我们就是。稍微来介绍一下，就是我们这五位主角群的各自的人物特质嘛，跟他们这这个间谍的这个工作、呃，
0: 就他们的简介。嗯
1: 、对，那首先就先来介绍一下算是呃最主要角色安杰。那他的话就是从间谍学校出身的，然后他怎么讲？虽然说他平常就是有点冷漠的这种表情，哦、但是常常会讲的一些就是就是玩笑话吧。因为就是间谍，就是他就是一个要一直说谎的这个职面。哦啊、然后所以他也就是一直自称说他自己是来自黑蜥蜴星球的这个人。哎、欸，其实你知道，我一开始
0: 听到他说他黑蜥蜴星球的人，嗯、因为我那时候看第一集他就这样讲嘛，然后我那时候还想说，嗯、哦，这是一个异世界，然后女孩子会变身的故事。
1: 后来反正没有，就还有什么外星要素就没有。
0: 对对对，结果我这第一集完全就带着什么都不知道的心情看完之后，反正天哪，真的跟我一开始想象完全不一样、欸。哎，啪。被他那句给骗到，后来发现他是一本正经的讲干话。
1: <笑>对，我觉得他也算是这个作品故意要给人这样的感觉吧。对，真的、嗯。对，那总之，我们的安姐她就是算是间谍王牌级的这个人物，嗯、就真的是，就是你可以想到说，就是那种很帅气，就是任可以完成各种任务的那种很万人的间谍，就就是安姐这个人物。而且他也还是一个演技派，因为他平常在学校的时候都是扮演着一个，就他就是带着那个。眼镜，然后就是感觉是一个很笨拙的一个女孩子，而且很怕生什么的，<對>然后跟她平时样子完全不一样，真<的>就真的是觉得演技超强，嗯。那刚刚我们有提到说，那个因为王国他不是有可以反重力的那个物质嘛？<對>那其实安杰他被派到这个任务的时候，嗯、他们小组里面也有被分到这个反重力物质的道具。那它的外形就是一颗球。那刚刚有讲说那个反重力物质的那个材质的名字，然后所以那个球就是简称叫做 C A B C 的 C C 球。那所以那个在剧中里面，就是安杰他使用这个吸球，然后反重力，然后所以可以在那个天空上飞来飞去等等，整整就执行这个任务的帅气的这个场景，没错<錯>、欸，也算是这个作品的特色之一。对，嗯。那接下来我们就来介绍另外一个也算是第二大重要角色嘛，就是我们的公主夏洛特。那虽然说我们刚刚说他们这一组是共和国的间谍嘛，那但是公主她是王国的成员。那后来也是因为一些原因，所以就加入他们这样子。那夏洛特的话，其实算是皇室里面最小的这个成员，然后就是动画也没有说他的这个继承排行算是排第四，就是说他要有具备公主的。这些才能呐、啊，就是要学那些才艺什么的。那但是其实他实际上就是被也没有什么政治的这个那个叫什么责任。在身上这样子，嗯、虽然说他就是没有什么政治的地位，那但是因为他还是有他的这个身份在嘛，那所以说公主她就是常常会为了就是要让其他的那个间谍就是可以潜入一些一般人去不了这种地方，所以就是他就是常常会来出面，就可能说哦，就是他刚好视察，或者说跑到这个地方来玩，然后其实就是偷渡其他人过去这样的這部分，嗯。那但是就是她，因为毕竟身为公主，所以就很会有很多记忆，就多才多艺，像是钢琴啦、啊，或是什么社交舞蹈啦，然后也会很多种语言这样子。而且她，我觉得她的演技也算是蛮厉害的，因为她毕竟就是作为公主，就是时常外表表现就是光鲜亮丽嘛，那所以不能将内心的这种想法都表现在脸上，所以她也算是个演技派之一。而且她其实还蛮会那个扒手的这个能力。<嘿>那至于说她为什么那么强，就是。这个看动画的话，大家应该都会知道了<對>、嗯。对，哎，那再来第三位就是另外一位间谍学校出身的杜罗西，那他其实算是这个小队的队长，年龄就是因为他们说是要办那个女高中生嘛，但、就是。多罗西他其实实际上年龄是有二十岁，是成年的这样子，所以那个在作品里面，他很常会在那个学校，就是没有人看到的地方在喝酒。哎、欸，还会、欸、对对对，嗯、他说还会抽烟，他会抽烟吗？他应该是不会抽烟的、啊，但是会假装要抽烟这样子啊！對,对对对，演戏的时候、啊，对，那是对，那是假装的，对、嗯、<哼>对，那就是他也是会有很多那些间谍的那些能力，然后也主要算是。负责驾驶汽车的人物，对，然后毕竟他也是成年人嘛，然后所以他的这个身材也算是队里面最好的，所以他就是又会很会利用这个身材来引诱其他男人、啊。对啊，那个色色诱
0: 都叫他，然后他好像也是因为这样、嗯、常,常被其他成员消遣
1: 。对啊，对啊，那个就他们是番外啦，番外片里面其实也有被也有这个片段，而且他我觉得真的是很会利用啊。
0: 他他一开始，我记得他也有被安姐就是笑笑说：“你那么那么大，还当你什么女高中生？”我就觉得很好笑
1: ，<笑>很强<強>
0: 。对，但但你只要实际上想想，你就会觉得其实硬要说他长得比较操劳也是可以，啊，因为大家回想起来，每个班级其实都会有一个长得特别操劳的同学在，这样讲就觉得好合理哦、喔。讲操劳实在有点过分哎，呵
1: 呵特对，这也算有点失礼。
0: <笑>对对对对，<笑>特别成熟的，但是、嗯嗯、但是我其实还蛮喜欢多罗西这个角色的，因为她很豪爽，对，很直接，<對>嗯，对，是一个看完了之后你会很有好感的角色。嗯
1: ，那再来夏洛特公主，她的算是一个算是随众，也应该可以说她是的好朋友，叫做比亚特。那比亚特她虽然说是出生在贵族的家庭，那但是因为她的父亲是一个。很重度的机械狂，就是很喜欢拿机器就去做一些改造什么的。在作品里面虽然没有特别直接出现那个爸爸那个角色，那就是用那个回忆的方式带过，就是说，因为他真的是机械狂，然后最后就是直接拿自己的女儿来做实验。那所以说，比亚特他的这个喉咙其实是有装着机械的装置，所以说他这个接装置就是用可以用来调整他的这个声音。那所以说，比亚特他在执行任务的时候，他就是可以利用这个他的喉咙，然后就可以装扮成任何人的这种声音，啊、而且他其实也算是蛮，也可能也是因为要照顾那个喉咙的关。关系，所以他对机器也是蛮在行的、嗯啊、对他要自己调整，而且可以发出各式各样的声音。对对，不过他平常很吵，因为
0: 他就是那个，因为他毕竟他不是间谍学校出身，所以他其实蛮多地方都会让你觉得他怎么可以来执行这个任务。可是就是因为他的喉咙。喉咙实在
1: 太好用了，所以才会带着他。我我觉得他的反应，就因为毕竟他算是这个小队里面最最普通的普通人。哦哦，有、哦、<對>有道理，就不说喉咙的话，对，所以就是所以所以说，其实我觉得他会有那种很过度的反应，其实我觉得也算是合理啦。嗯，哎、欸，真的，他是蛮普通的一个人。对呀，对、啊、他,他是普通人就就除了喉咙以外，真的这个要知道，<對>嗯。至于说最后一位，那就是刚刚也有讲到的，来自东洋，也就是来自日本的日本人，他名字叫做藤堂千岁。那千岁他虽然说个子很矮小，然后一本正经的，那但是他刀术非常的强，就是强到说就是可以直接看穿那个子弹的路线，然后直接挡子弹，做这样的行为。<笑>对我第一次看到的时候，就想说哇，这是我在看那个鲁邦三世的我又未闻嘛，<笑>就就是大概就那种感觉，嗯，所以他也是这个小。最里面的武术担当，对，就是就是有就，比如说有什么车子，好像是那个时候，好像那时候还有什么车子冲过来的时候，他直接就是拿刀直接砍过去，呵呵真的是非常猛。他真的很强哎、欸，他真的超强的。嗯，那。千岁他其实加入安杰他们的小队的主要原因啊，他其实是想要帮那个枯和宫，就是他们日本的外交使者，替他来观察说共和国跟王国之间的这个情势。那因为那个时候故事里面他是讲说日本他是个算是比较弱小的国家，所以他想要麻烦那个外交使者去观察说到底要支持。王国还是共和国，要支持哪一边？要跟他们就是结交这样子。那所以其实千岁的话，他算是这种双面间谍这样子这个。角色那不过我觉得他跟安杰的小队的成员其实都算是蛮彼此信任的，所以后来小队其实也都会安排千岁给他很重要的任务，就例如像是直接是跟他跟敌人战斗这样子的那种任务，真我真的觉得说这种东西真的不是千岁的话，大家没有人可以办得到。<笑>嗯，对啊，直接跳过去，直接把那个车子给砍、啊、砍过去那种感觉，嗯，是是真的很强。对
0: 可是就我就是觉得这个角色，因为他其实武术很强，然后日本他因为那时候的日本人应该就是也是蛮拘谨的，因为毕竟他又是武士。他不是对自己算是蛮要求的嘛，嗯、然后所以其实我看到后来吧，嗯嗯、因为可能因为国家跟我们不一样，因为他后来不是也是念他们高中，对啊对
1: 啊，對啊就就
0: 常常会看到这个角色反而会提心吊胆，觉得他就是一本正经的在搞事，<笑>对，一本正经的在到处找人家麻烦。嗯、所以，我那时候看到他的时候，每次觉得，哎、欸、哎、欸，不要不要搞事，不要搞事
1: ，最高调的一个存在吧？<笑><笑>
0: 这哎、欸，对他真的很高调，但是他的武术真的很强，<對>这这点还是要特别强调一次，嗯
1: 。对，那以上以上就是这五位成员的这个简介。那所以说，这个故事里面就是，当然每几乎每一集啊，都是在讲他们就是执行的某一个任务。那但是其实电视动画它的集数并不是真的照着故事的时间线走，它其实前面是用个倒数的的这个关系，因为潜水他是中途才加入他们这个小队里面的嘛，那所以其实一开始就是五个人。在一起的状态就是执行这个任务。那如果说要看出那个时间轴到底是怎样的话，就是可以直接看他们的标题。那那个标题的话，他们都是会写说 “kiss”， 然后加上那个数字。就是从这边的话就可以看出来说，哦，这个时间这一集的时间其实是在哪一集之前之后这样。对啊。
0: 就所以才会，如果第一次我第一次看的时候，其实没有特别发现这件事，其实是看了两三集之后才发现，哎，他真的是乱序。对对对，我想如果要对、啊，如果第二次、嗯、第二次想看的话，我应该就会想要照着他的，因为毕竟照他的那个每一话的标题，其实就可以知道他的时间序。如果我再重看的话，嗯、应该我想要照这个顺序
1: 读一次，再看一次。嗯哼哼，对啊，对，那所以其实第一集我记得好像他写 case 十三吧？对，其实算是刚好。转中间的这个時对时间呢，嗯嗯，对啊。那动画的第一集就是五个人集合的这个状态。那其实一开始看第一集前半的时候，会让人以为是那种就是。刚刚那个乱也有提到，就是会不觉得说他是真的真的那种间谍反正就可能就是那种扮家家，就不是间谍扮家家，就是对对对就对，只是扮家家那种感觉，就是怎么说那种看角色看女性角色好可爱，然后所以其他的逻辑就可以不用去太在意的，就觉得他现在一没有变身啊，对啊，萌翻的那种感觉，對,啊、<笑>对，那但是其实他真的就是间谍动画，然后还有<對>因为这是十九世纪的时候嘛，所以就是那时候已经有枪，就这个武器，然后千岁又是会拿武士刀在那边。就刀枪战跟刀战真的是一点都不少，对，嗯、而且画的
0: 还很好，<對>这才是重点，画的超好，对对
1: ，真真是画的很好，嗯。那到了动画的第二集跟第三集那个 c a s s 的话，它就是分成是 case 一跟 c a s s 二，所以其实就是最初的这个时间线。所谓的动画是看三集就决定要不要去追继续追下去，不是有这种讲法吗？就是三回见真章。对，其实我觉得他这个安排真的是蛮巧妙的，对啊。嗯
0: 就因为我我刚才也有说，我在看前面的时候，因为都没有进入状况，所以一开始都被骗。那只是真的是蛮看到<笑>大家看了第三集之后，才发现，哎、欸，他真的是乱序跟跟倒，就有时候会倒序跟乱序的一个手法，一、這个编排。嗯、但我在想啦，因为毕竟他的题材本来就是 spy， 而且他 spy 里面本来就会有那种类似推理跟就就是他是可以故意想要让。该怎么讲？挑战读者吧，因为他有可能就是会故意想要让你引导到一个方向，然后最后再再给你出现一个让你惊艳的一个结果，所以就会突然就觉得说，哎、欸，好像他这样子做也是没问题的。虽然我都我有点搞不懂我这些讲什么，但我觉得胡小姐你懂，哎、欸，就是他手法跟题材什么
1: 的，<笑>其实就有点像是那个推理作品，就是侦探的那种感觉，就是你前面的时候他会跟你讲。其中几个人的角度去看那个事情，然后到后面的话才会跟你讲说，其实从另外一个角度是这个样子，对对对对，那种感觉对，所以就是看到后面就恍然大悟了、啊，啊对对对对对，而且我觉得最好对对最有
0: 趣的是对对第一集，嗯、第一集不是看完我就会有跟胡教练跟那个推荐的朋友说，哎、欸，这原来是超硬核 spy 哎、欸，然后等到看到第二集那时候还才还我才跟他们说，哎、欸、天呐，原来这里面百合分还蛮重的哎、欸，他们也好 gay 哦。<笑><笑>
1: <笑>对，那怎么说？最主要的 CP 吗？其实就是安杰跟公主这两位角色的这个互动吧。<對>嗯，那也算是这部作品的最主要的主线。对，嗯，对，所以我们那个怎么讲？最最不想讲的伏笔，大家也是基本上也是出现在这两个人身上。哇，你还
0: 提醒的那么明显哈、哦，也是可以的。<笑>
1: <笑>对，不然因为我想说，搞不好就是讲完之后，就得大家觉得说，哎、欸，其他这个 CP 的部分怎么好像提到不多？但是因为这个是主线的部分，所以我觉得大家还是推荐大家可以自己去看。对，嗯，对，那这边我们就稍微来讲一下开始出现百合味的<笑>第哎<笑><以>、欸、动画的第二跟第三集，主要应该是第二集为主啦。我想，嗯，那其实安杰跟杜萝西他们被拍到从那个共和国拍到王国，就是做这个建。间谍的任务，那其实他们一开始最开始分配到的任务是要接近在王国的公主，然后解决公主，然后把那个安杰跟公主就是身份做一个替换，这样子，然后就是就是让那个安杰去扮演公主的角色，然后就可以取得一些王室才知道的一些情报。因为后来安杰他是间谍的身份被公主马上给识破了，那公主她就是提出说，那我就不揭穿你们。两个人的，就是间谍的这个身份，那但是交换条件是说，让我也加入他们，加入你们的这个行列，然后，然后需要那个共和国的这个间谍组织想办法让他成为下一任的女王。那但是在这一回结束之后，才会发现说，其实公主她为什么会知道安杰她是间谍的？身份的，就是不是说因为那个安姐真的是有出什么差错，而是因为其实公主她跟安姐是暌为十年没有见面的朋友，所以其实公主她一开始见到安姐的时候，就是马上认出来对方是谁，然后所以才就是才借此得知间谍的身份。那其实这个间谍身份也算是安姐她偷偷告诉了黑人家的那种感觉。嗯，那到了第一集还是第二集？哎，应该是第二第二集。的结束之后，然后安杰就是也有提说，他其实是想要带着公主离开，就是一起翻墙，然后离开这个国家。那但是公主就跟他说，他还是想要继续留在这边，然后想要当上女王，然后想办法让共和国跟王国之间的那个墙壁给打破。刚刚有说，因为那个安杰她是被选上要做这个公主的替换任务，这样子，嗯、那所以说那个安杰她跟公主本来就是有一点外表上面就是蛮相似的，就因为毕竟外表要长得稍微比较像一点嘛，因为不能总是用那化妆或是什么的这个技巧去骗啊，就可能还是会有个极限这样子。啊、那但是作品里面可以看到说，安杰她跟公主其实几乎脸蛋几乎是长得一模一样。那但是其实平时安杰因为她有染头发的关系，然后我觉得又加上因为她正是一个演技派吧，所以他平时的表情其实跟公主几乎都是完全不一样的。对啊，嗯，对，所以所以说，其实在实际上扮演的时候才发现，哦，这两个人真的是长得一模一样，哎，嗯，对啊。
0: 因为其实我那时候一开始看到他们讲的时候，我还想说，哦，是哦，是因为画风的关系吧？不是这种动画，应该说动画画风，就是或者漫画画风，大家都知道嘛。反正同一个会师画出来，如果就是或自己画风，然后就会觉得角色长得很像。我那时候想说，不会啊，他们就同一个画风，当然像啊。还来发现不是，也是真的很像呵呵
1: 。对。那至于说安杰的部分，就这边可以再补充一点啦。就是说安杰他虽然说作为这个小队里面的重要的角色，平时都是一个很冷酷，然后而且讲着这个那个黑蜥蜴星球来的这个奇怪的这个谎言这个说辞这样子，那但是其实他可以看到说他有很温柔的一面，然后而且很宠公主，真的是很宠他，真的，嗯。对吧？那刚刚也说，就是他们一直秉持的，因为间谍就是满口谎言的这个人物，那所以安杰就是常常一脸震惊的开玩笑，然后讲说自己是外星的人，然后又讲说什么可，然后还就是甚至会编到说，就是他们黑心星,星球都有什么样的这个习俗，所以我都会有什么样的动作这样子。对，就这个谱，就设定的很详细。嗯，<笑>但是我觉得，因为安杰真的是一个蛮温柔的人，所以他有时候我觉得他之所以会有这个什么黑心星,星球的这个的这个设定嘛，就是为了。要掩饰他自己说真话的一个方法，他有时候可能就是真的会讲什么什么事情，然后人家就是说啊、哦，原来就是你有这样的这个想法，或者说啊、哦，原来你有这样的过去哦，然后他就说哦，这是我在黑猩猩星球上面的那个事情啊，对啊，<笑>对，这样这样去掩饰，嗯。嗯，那但是公主就是她，虽然说就是做得很完美的这个形象嘛，但是她礼仪就很得体啊，然后外在形象甚至都很完美。那但是她实际上性格算是蛮好强的，然后就是。因为说他就是他加入那个间谍小组的这个活动嘛，然后所以他其实，在执行这些任务的时候，也算是还蛮擅长的。就是正是，也不是说伪装学院啊，就正是要需要什么，就是演戏啦，或者是什么偷东西啦、伪装什么的，正其實就做事都做的还蛮完美的。嗯，真的是觉得公主她真的是很厉害的一个人，而且我觉得她真的是到后面有越来越帅的这个倾向。哎、欸，有就就是对对，安姐就是虽然说前面很帅，然后后面就是因为有点越来越温柔这样子，然后开始有点。就会有一些动摇的这个部分，然后那公主就真的是就是带领着安杰，就是做出决定，就是说、啊、你怎么是这样子，那样那样那种感觉，就真的是其实有种其实也是跟着在替换的这样子。对啊，嗯
0: ，那因为故事它。我们刚才有说嘛，它是乱序的。那因为我们也不想继续爆太多，我觉得应该要让大家自行体会的一些雷。但毕竟我们总是介绍的非常的详细，所以难免还是会加到一点雷的。我们好像一直在拉防雷线。那反正我们后来就想说，那还是稍微还是要讲一下，就是有关于自己对于这部作品有哪些比较印象深刻的片段。嗯，对啊，像我刚才有说嘛，我蛮喜欢多罗西这个角色的。多罗西啊，不，那重来重念，抱歉<笑>。多多罗西他。对对，哎、欸，这个字真的很难念哎，<笑>这个字怎么那么容易就打结，然后变成台湾国语啊？就是多罗西跟父亲就有一话的故事是这样子的，嗯、然后那一回，他的故事开头就是多罗西跟那个比阿特他们有接到一个任务，就是要找出一具死掉的尸体，然后它上面它的有一颗假牙，里面是有藏有一个密码表，嗯，所以他们就是伪装成像是新来的员工，就是去潜入那个停尸房。就因为要伪装成那边的员工，才帮他这样很理所当然在那边翻尸体嘛。那就在那边也巧遇了多罗西的一个父亲，就是多罗西他的父亲，就是他以前并不是在停尸房这样的一个地方当当那种比较像免洗的功能吧。就他以前他有一份职业，然后但是因为他后来手受伤，所以他我们大家一开始看到就是现在的他父亲，他就是一只手剩下一个钩子这样子，就一只。所以那时候他的父亲就是手受伤嘛，当然就自行受创，然后就变。会家暴，一直喝酒。那在多罗西小时候就，就父亲因为这样子嘛，所以他的母亲就在有一天就丢下了还小的多罗西跟父亲，之后就离家出走了。那这样当然承受不起的一个父亲，他就变得更变本加厉，就。更灌醉自己，更会对小时候的多罗西给拳打脚踢。但当然，他其实不是他不是故意要打人家的，但是就是情绪管理不好，又加上酗酒的关系，所以变成说每次打完人家要跟你说对不起。我说那这种事情啊，当然谁都会受不了。所以后来多罗西就离家出走了。我觉得应该是在这个时候，所以他也才会因缘际会进入进去的那个间谍学校。嗯哼。虽然说故事没有特别提到这样的一个时间轴，但应该也是差不多是这样进去的。
1: 嗯
0: ，对，那。那其实也会在这回的巧遇里面可以看到，他的父亲其实真的是一个，虽然情绪控管有点差，但是可以看到他是一个很真诚、很惭愧自己让女儿这样子离家出走，然后很非常想要让女儿回来跟自己生活的一个父亲。所以其实他们就是在这样的一个相处过程当中，其实也是因为。多罗西跟比亚特他们在前面的时间都没有翻到他们要的那具尸体，因为有点难翻，因为太多尸体了。然后就是有一天他爸爸喝超醉的时候，他就讲这个其实不能跟他们，因为他其实不知道他们是间谍，所以他就有点像是理所当然，有点像是哎、欸，反正同样都是家人嘛，我好康跟你讲。他就说、哦、我有个很好赚的情报哦，也就让多罗西他们知道说哦，原来他们要找出的尸体其实外表有什么样的特征，所以也就后来顺利的、嗯。找到了藏在那颗假牙里面那张密码表，但其实多罗西虽然说在前面跟父亲的重逢的时候都没有给父亲一个好脸色看，但可以知道说他其实就不忍心就这样子将这样的一个东西带走，让父亲想要得到发大财的一个愿望给落空，所以他其实就跟比亚特说，我们就抄一份带走，然后又就直接就是假装什么都不知道，跟爸爸说，哎、欸，爸爸那个这颗我找到了这样子。但但是这,這话真的到最后是蛮难过的啦，因为这可以爆雷吧
1: ？我觉得你都讲到这边了，<對>
0: 嗯，对对，反正就是因为可以知道说爸爸是真的有在后悔，因为可以看到说爸爸他为什么那么想要去做一些可以马上发大财的事情，是因为爸爸真的也在外面欠了很多钱，嗯，然后所以其实爸爸就是想要这样子用这个外快去赶快去把欠外面那种像是黑道混混的钱还完了，然后想要跟自己。冲锋的女儿可以过上好生活。那后来我们也可以知道說，说这一件就是请，就是给他爸这样的一个好像很好赚的外快的人，其实就是诺曼帝公爵指使的，就是请他给的。那爸爸一开始他就是当然就是拿了这样的一个东西，然后成交上去，但是因为。爸爸他就是想要跟女儿过上更好的生活，所以就有点像狮子大开口说：“那你报仇应该要给我怎样怎样怎样之类的。”那也因为这样，所以最后就是被杀害。但我觉得应该是不管他有没有这样讲这种话，应该都会被杀掉、欸
1: 。我觉得对啊，应该爸爸当时他应该就是被就觉得说免免洗，这样讲好对，应该对对免洗的
0: 旗子，对，嗯，就是反正你找出来给我，我就把你砍掉就好了
1: 。对。这样子就是用用钱来骗人家，<對>嗯，
0: 对。但是这件事情就变成说，其实多罗西他不知道，多罗西到到奈花结束之后，都一直觉得说父亲可能是不小心跑到哪边去混了，可能拿到钱就不好拿，跑哪去玩了。但因为他本、嗯、他现在也是一个间谍嘛，所以当然是任务拿到，他也就离开了那个地方
1: ，嗯
0: 。所以变成说，就是他在奈花结束，我在后面也没有提到这件事情啊，所以我觉得他应该要过一好一阵子，可能才会突然有一天发现。这样的一个事情，对
1: 那一集其实印象我也蛮深刻的，因为我当初看的时候，<對>就是在在讲这一集，呃、欸，不是在讲在介绍这一回的时候，就写稿之前，就是我在重看第二次的时候，其实对这一集也是印象蛮深的，就真的是觉得那个爸爸其实真的是个好人呐、啊，虽然说家暴了，嗯，家暴真的不对，对對,对，那但是因为那个他当时欠人家钱，然后那个欠在。那个混混就说：“那你就拿你的女儿来抵押、啊、这样子。”然后，但爸爸就死都不答应啊！就真的是可以看到说，他其实还蛮是，真的是对女儿很好的，算挺怎么讲，悔有悔过啦。嗯，对，想要再重新跟女儿就是过好生活、啊。嗯,嗯真是觉得，嗯
0: ，有点难过。真的看完之后有点的真,真的是看完是有点难过。嗯
1: 哼哼，
0: 对，那。那多罗西除了让我印象深刻的回合，除了这个之外，还有另外一个，我觉得也是稍微带有一点百合要素的一个片段呢。嗯，就是在那一回吧，在那一回其实是多罗西他们接到一个任务，然后任务那任务当中，其实就是跟他们说有一位跟他们同期间谍学校同期的人。他的外号其实叫做班长，一起要请他们去跟这位班长碰面啊！班长真的是绰号，他不是真的班长，<笑>对他只是因为这个角色，他就是个性很认真，然后很像是模范生的那种感觉。嗯，对，而且而且真的是看到这一回才突然想起来說，说对呢，他们建言学校真的是女校哎。
1: <笑>对啊，对啊，应该说就是，我觉得应该说，因为他们那个世界，应该说当时的社会吧，就算是个。不做典型的父权社会嘛，所以说其实如果女性当间谍的话，哦、就是因为可能就大家都不会特别去在意说女性要做什么事情，就觉得说女性大概可能就是做好家事或是做好学生的本分，大概就 OK 了这样子，对啊，所以说他们做间谍这个的身份其实算是蛮好隐藏的、啊。我在想，有可能是这个原因呢、啊？
0: 有有可能，其实讲直白一点，就是觉得。女生没有能耐可以当间谍，所以看到女性都不会想到她是间谍这样的一。對,对对，就会放
1: 下戒心。嗯嗯，嗯所以
0: 难怪你看多罗西露个胸部，就会很多人就会把他想要的都给他了。<笑>嗯，<笑>对啊。然后我们可以在他们就是他们的那悔的回忆当中，就可以看到说。这个这位班长，他其实有一个一直想要成为、一直很羡慕的一个人存在，在他们同一届。那当届的第一名其实是安杰嘛，那班长都是一直是万年第二。然后这这回的故事其实走到后来，可以发现其实多罗西他们真正的任务是要来确认班长是不是双面间谍。那最后也是验证了这件事情。那最后就是在逃，就是发现自己也逃不掉的班长，就是在多罗西面前，就是跟他说，就是他准备就是要自尽了啦。然后，而且他在致敬前还跟人家说：“其实我一直努力想成为的人，并不是安杰，而是你。”然后结果讲完这样的话，然后就最后跟多罗西说：“那作为你称呼我朋友的礼物，给你免于对朋友开枪的一个通行证。”然后就嘣！哎，那个画面超震撼的。他我以为他捧的时候会把画面整个带开，只有声音就没有。虽然说也没有到脑浆喷出来，可是就啊啊什么？然后就这样连着讲下来，嗯、觉得多罗西这角色也太可怜
1: 了吧。<笑>因为刚好你把它排<笑>排在一起啊，不过真的是很写实啊，啊所以说这种情况，这个这个怎么讲？这种很现实、很现实的部分，就才真的是就就这一次看了，他就会哦，可怜哦。对啊，就是啊，哈
0: ，这这什么说？麼每一个你主要的回合最后都是这样的收场。
1: <笑>就我觉得应该说可怜的不只是他了，这这这刚好剧情安排就是说，就是一<對>一些一些事情都是他遇到的，嗯。对，对吧？就要说的话，其实我觉得那个千岁他也算是这个剧中里面，虽然说他有蛮多这个搞笑的情节啊。那其实他一开始出场的时候，啊、<对>就是刚刚有提到说他算是这个双面间谍。那其实他第一次跟安杰他们小队的相遇的时候，是那时候安杰他们小队就是有收到一个任务，就是要来保护，就是从日本派过来的这个外交特使。那千岁的话，他就是偷渡过来的，对他其实从日本，他不是真真的跟他们那个日本外交特使一起，而是偷渡。那他的目的就是说，因为他知道说当时。那个日本就是有分成幕府派跟这个天皇派两个这个派别，那那个幕府派的人他就是想要就是铲除天皇派的人嘛，那所以那个天皇派的那个外交特使也就是那个幕府派的目标，那当时那个幕府派的头头就是很重要的一个人物之一是叫做藤堂实兵卫的这样一个人物，那千岁因为他知道实兵卫他应该也会跟着从日本跑过来，然后想要去暗杀天皇派的。这个外交特使，所以他就是跑过来想要去守护特使，因、就、为、是、千岁因为他自己也是想要支持天皇的这样子，他那时候就是也说就自称说自己是最了解士兵卫的人，所以他就才会特别过来想要保护他。后来那一集也也真是士兵会的人手就跑过来暗杀，然后士兵卫也就是也有出现，就是想要来杀掉那个外交特使。那所以这时候千岁他也就跟。士兵卫来战斗，那就是，但是，但是看到后来之后，就会发现说，其实千岁他刚刚有说他，他其实最理解士兵卫人，那为什么会最了解，就是因为是那个士兵卫就是他的亲生父亲这样子，那他也就是在那次战斗，因为他自己的这个理念，然后所以他就真的是亲手把自己的父亲给杀掉这样子。那虽然说千岁他因为就是自己的理念，因为他是天皇派的，然后所以就是想要 b o 的，就是想要铲除幕府派的人员。那但是因为毕竟杀掉还是他的父亲嘛，就是就他父亲应该也是教导他剑术的这个人物。那所以其实，在最后就是他把那个父亲给埋葬的时候，他也其是哭的蛮惨的。他就说就是就明明我完成了任务，那但是为什么就是会那么的难过呢？这样子。对，那那时候那集其实看的也是蛮感伤的啊。对。对，真的是很写实啊，因为就不只是说因为这个任务要去杀人什么的，然后就是因为自己的这个理念，然后必就是就连自己的这个亲人都要下手啊，真的是很硬核啊
0: ！所以、啊、<笑>说这个动画硬,硬
1: 核。对，嗯，哎、欸，不过那一话的打斗场景
0: 真的画超好，因为因为他们又在那个列车上面，嗯，对对对，非常的精彩，嗯。对，真的不是，真的不是只有画风在卖萌。
1: 就是看到后来，其会发现说，就刚刚那个乱爷也有提到多罗西跟他家庭家里的故事，然后那个比亚特也是嘛，就因为他的父亲的关系，所以就是喉咙有那个机器，就真的是蛮多成员都都有这个跟父亲之间的家庭问题。对<笑>对，然后在这部作品里面，真的很少看到会有妈妈的这个角色，那也真的是因为当时的社会就是这样吧，都都是以男人为主啊。不过我觉得，就因为这部作品，它的世界观就是都是以男人为主，所以说像这种女性活跃的这种场景，就真的才算蛮吸引人的，就这种题材啊。对，对嗯。
0: 所以像这样刚好话题，接下来就会讲到我就会可以接到我原本想要讲的那个片段，就是其实里面有一回是就是他们我自己真的还蛮喜欢这一回的。我觉得这部故事其实如果我可以更懂历史的一个脉络的话，尤其是英国历史跟世界史的话，应该会觉得这部故事更多更有趣的地方。因为像这个地方，我觉得它是有造史实在走，因为我们就有说就是很像是工业革命完。的就是刚业革命已经起来的时候，那时候嘛，其实其实女性的一个、嗯、女权的一个崛起也是差不多就是时候，在这个时候的女性也开始会进入了工厂去工作，她们也想要有薪的工作，嗯、就是有薪水的，她们也要成为有薪阶级这样子。那刚刚我想要讲的这一回，就是他们有一次因为一个任务，他们是要抓一个专门使用一个已经是被禁止使用的、一个毒气的一个士兵，嗯，然后因为他们。因为使用这个毒气的话，其实会在衣服的某的领口那边会就会会会有残留物物质，所以他们为了想要抓出来这个士兵到底是谁，所以他们就伪装成是女工，然后进去了那个专门清洗军队衣服的那个洗衣洗衣工厂。嗯。那其实这个工厂它是一个其实快倒掉的一个洗衣厂，所以其實在前面就有看到说它的一个机械啊、一个设备都蛮破的。然后因为它很破很烂，所以大家也是工作蛮不精心。所以一开始去去去进去，其实蛮痛苦的。真的，真的在还没有执行任务之前就已经觉得好痛苦了。这样子，因为有很多自己没有想到的一个状况在那一边。然后他们就刚好这样子，之后就是刚好进去，然后过来没有几天就碰到，就是老板被追债，而且里面每次讨债都那几个人哎，就那几个混混，
1: <笑>对吧、啊？感觉应该是专门讨债人吧，啊、嗯，
0: 或是或者是可能是他其实是有某个阶层地位的人也说不定，
1: 嗯嗯，
0: 嗯就是有某对对对，可能那时候有办法这样借钱的人也不多吧，然后。所以他們感觉好像也不也不是真的老板也说不定。然后就是其实，在老板他已经呃快要撑不下去的时候，那个公主是怎样走出来，就说那我买下来啊。而且那时候虽然说也是他们也只是出来说说你在说什么东西。我想说这应该要更多人吐槽吧，说你一个洗衣工来那么多钱。虽然我觉得这是偏见呐，但是以那个状况来讲，就是说你一个洗衣的女工，怎么可能会有那么多钱可以买下整个工厂？这应该这样的一个吐槽是很合理的
1: 。就是为了执行任务，然后就直接呵呵这算是的。这个、这个作品少数的吐槽点之一吧，<笑>对，嗯，少数的逻辑好像那里怪怪的地方，对，对
0: 嗯，而且不过我觉得最更有趣的地方是。公主那时候买下来，其实全部也是有跟他说啊，你拿了那么多钱？他然后公主也是说，就是有点像是，其实买完了差不多钱也差不多，但是他其实不是想要把钱全部堵在上面，他是想要想办法让他去转亏为盈，他想要把他整个模式给建立起来，让他变得可以赚钱。就所以在这样子的一个一个。状况下就可以发现，说公主就渐渐将那些他们就因为自己买下来嘛，他们就将这些老旧的一个设备更新。那当然更新完之后，就开始提升了大家的一个工作效率，然后也可以让大家就是用更多的时，就是应该说时间变得说空档很多，那就可以去接更多的外包。嗯。对，然后大家也可以工作到很愉快，然后所以变成说也可以提高大家工时啊，工然后工厂也越来越上轨道，这真的就是女性厨艺的，就是女女权运动的一个崛起，真的就在这一刻。<笑>我觉得这个真的是，我觉得这一话真的很棒。
1: 让我看到觉得哦哦、嗯、哦，因、哦、为、哦、因为这一集就比较没有什么主线的内容啦，所以会会就以为原本是一个小插曲。哎<對>，其实不过其实这一集这一话这一集真的是蛮好玩的
0: ，这集真的蛮好玩的。而且我觉得其实以历史观点来看，而且像他在英国那边来讲的话，其实他蛮具有这样的一个集数，它所代表的一个意义在、欸、所以我觉得这句这一话其实蛮有 sense 的。嗯、虽然说它跟主要的主线真的比较没什么关联。可是我真的很喜欢这一话
1: 。嗯
0: ，对，那。那不过，其他的槽点也蛮有趣，就是因为我们不都说安杰她是很会模仿嘛，就是很会扮成不同性格的一个角色，然后就会发现，就是说安杰她都会其实都会设定的很详细，然后他这一回他她自己设定的那个很好笑，他说我扮演的是那个相依为命的妈妈过世了，但难改掉恶劣个性的不良少女，然后一开始还被吐槽说这设定也会太详细了吧，后来才发现说，哎，其实这角色只要被人家阻挡或被怎样怎样，他只要说。说就,就,就是有点像是他、啊、怎样要你管哦，怎样子这种八加九话语之后就可以少掉很多很多麻烦。我觉得难怪他选了这样的一个角色个性，<對>我觉得他好厉害哦。
1: 他他一开始我就说这是执行这个任务最好的这个设定，<笑>然后大家都不知道为什么，然后就后来就发现<的>哦原来是这样子哦，<笑><笑><笑>真的是很天才，真哎、嗯欸、真的很厉害，对呀、啊，对。对，然后像是这个什么八加球的这个性性格设定，一个就这部它，它虽然说刚刚我们讲了好几个蛮有点感感伤的这个片段，那不过其实这部还是有很多这种搞笑的这个地方啊。我觉得剧组吧、啊，它我觉得它有点在刻意，就是把那些蛮好玩的这个场景，然后都出现在一板一眼、个性一板一眼的千岁身上。<笑>像那个千岁家就可能就是会，<對>他就是有提到说他不喜欢这个国家的这个食物，然后我就觉得哦，你是在呛英国的食物怎么样？<笑>对，不过我觉得他，因为他刚好讲到那句话的时候，我觉得看那个食，他的那个动画里面有放那个食物的面，然后我就觉得啊，那上面这个是烤焦吧，所以我就说那个应该不是食物的，不是料理的问题，而是它它本身就烤焦，所以我觉得不好吃也是理所当然的。<笑>嗯，不过其实千岁他虽然说这个武术超强，但是他其实实际上年龄大概也只有十五、十六岁左右啊，对啊，所以我觉得他有时候会有那种很天真的那种，或是很可爱的这种想法，其实我觉得也是他的这个怎么讲反差萌之一吧。对，嗯，对。然后有一次他也是，他就是说想要去做那个像是日本的庭院，就日本庭院不是有那个叫做天水嘛，就是就是有那个水。倒在那个竹子里面，然后那个竹子就是， oh, oh, oh. 对，就像那个天平一样，就是满了它就会往下倒， oh, oh. 然后就是往上抬，然后就撞到那个石头，不就把出“抠”的一声？对,对,对,对，那个那个叫天水，就有另外一名，好像叫入尾啦，就是日文是叫做那个西西有东西的这个东西。那总之就是千岁他那时候原本想要做这个东西，然后但是因为他找不到竹子可以装水，所以他就是找了那个铁器。然后在铁器，然后而且后面放的不是石头，是放一个顶器，然后所以那个铁器就是就是装满水，然后倒回来的时候，然后就锵的一声呵呵，那边真的超好笑。对啊，
0: 哎，那声音真的有个响亮的，<对>我觉得那时候敲起来，会不会是，好像是寺庙那种中下的空的那种感觉
1: 。对，然后那时候公主还问他说，啊、这个东西到底是要做什么用的？然后那个千岁就说，嗯，是要做什么用的？<笑>连他自己也不知道，很
0: ,很难解释啊，<笑>因为其实我。所以他这种庭园装置的印象是，他是会出他只要看到那个就会有一种印象，就是说啊，他那瞬间是很宁静、很安静，而且悠闲的时光。就光听着那个流水声，其实应该有安抚人心的感觉吧。结果因为他用这样装，根本就只剩下吐槽，跟觉得怎么那么吵
1: 。<笑>就这边我觉得也是很好笑的，因为那一集也算是蛮严肃的故事，<对>然后就中间就插了这个插曲，我觉得真是安排的很巧当，嗯。那以上我们就是讲了一些印象比较深刻的片段，就<对>就因为毕竟主线的部分我们就是放在这边不讲，对，所以所以就是剩下的部分的话，我觉得就是大家可能可以自己看动画来体会一下。啊、那虽然我们讲了不少的剧情啊，对，<笑>對對那其实就是大概不过从还是有很多集的内容，以及这是一些细节的部分，就正大家可以自己去体会。就这部动画，我就是在。录这一集之前，其实就有看过，应该看了一半左右吧。中间我也不知道为什么自己停下来了。然后这次就是要录这集这一集之前，我就是再把十二集几乎几乎每一集都重新再看了一次。然后看第二次的时候，就发现说，其实真的每一集它的。安排都很巧妙就不只是说它这个集速，因为它不是那个时间轴是有穿插的嘛，就不只是这个穿插的部分，就是连每一集它里面的这个内容都安排得很巧当，对吧、啊？就像是刚刚那个乱源也有提出的那个疑问。应该不是疑问啊，你看说你的那个想法就是有点像推理小说的那种感觉，就是一开始<對>他有时候甚至会不先跟你说他那一集的任务是什么，欸、然后到后来的时候才会跟你说，哦，其实是执行，就是其实表面上虽然做了这样事情，但其实实际上是要执行另外一个主要的任务，然后看到这边的时候就才意识到说，嗯、哦，原来前面他有。哪些动作，它的原因就是因为后面任务，因为要干什么东西，所以他前面才会这样子做，就就是会有种啊，原来如此啊这样子。然后有时候其实看的时候，我也可能是因为我自己不太会看这种推理的作品嘛，就是甚至是有时候看那个前面好像有伏笔的地方，其实我连它是伏笔都还没有看出来，然后后面才发现说哦，原来这个前面都是伏笔哦、嗯，对啊，有时候甚至都不会察觉到迹象，所以這部,这部作品真的是这部作品真的是蛮适合看两遍的。不过要看的。话。话我是个人是推荐说，就是先看完一轮之后，就是先把十集看完之后，然后再重新再可能从第一集，又或是说从时间走的 Case One 开始看起，我觉得都蛮适合的。然后就会发现说，哦，原来真的前面就是后面有提到的内容，其实它前面真的就是有一点一点的，就是在暗示你了。对，看到这边的时候，我才真的是觉得蛮压抑的。嗯嗯，就会发现说，哦，其实。他的那个主线其实几乎是从最前面都有，在一丁點,点、一丁，甚、就、至、是、一点点的在暗示你这样<笑>、嗯，就是看完就觉得哇，这个编剧真是蛮蛮强的，嗯，那总之就是在这边推荐给大家。对啊，那乱源有心得感想啊，
0: <笑>什么心得感想？当然是会希望他可以带你剧场版进来。
1: <笑>真的，
0: 对，但我觉得可能有点难，或者是等到他真的之后出完了，会不会一口气带进来吧？因为像是台湾有些动画的剧场版也是之前都不带，然后等到后来才带。但但我觉得以这部的在台湾人气真的有点难呢
1: 。就还是在这边许个愿呐、啊，对，<笑>对啊，<望>许个愿，希望可以代理社<是>代理社会发现，就是有人会甚至因为这一个动画而做了一个。做了一集节目，这样子，对对，会有这样事吧？许愿，许愿，对，然后，然后也。
0: 希望我接下来如果空有空档的话，我也想趁这个机会再去多看一下一些有关于英国历史或者是十九世纪末的工业革命那一段的一些世界史。因为我觉得如果更了解这块地方的话，嗯嗯应该真的可以在看这部的有更多的乐趣。因为我觉得他们编剧是有刻意去放一些东西进去的。对对
1: ，嗯，对啊，就就我觉得他作品里面其实应该像是交通工具啊，就我真的觉得他们。开的那台车真的很帅，很帅啊！就我想说，我就想说，应该应该可能那部车可能应该也是有它的这个原型在吧，对吧、啊？我觉得这个这个也可以，就是、嗯、有兴趣的话，大家也可以去考察一下。嗯，
0: 对啊，虽然虽然一开始有时候我会吐槽说，明明就有不是敞篷车的车，你们为什么要开敞篷车？<笑>
1: <笑>因为很帅啊<笑><笑>，一种一种浪漫啊，对，嗯，一种浪
0: 漫，嗯、对啊，不过对啊，大概就今天就是讲到这边吧，希望大家赶快去看，听到这边之后赶快去看，趁他还没有完全下架之前，对，结
1: 论<論><笑>，嗯
0: ，对，也可以趁势推坑，把朋友抓过来，逼他跟你一口气看完十二集才可以回家，这样子，
1: 嗯。那就我们今天的话就差不多聊到这边。若是对于这一集的内容或是节目有任何的感想，都欢迎在 IG 以及 Plog 上面留言，那或是来信到我们的这个信箱。那我们也有这个棉花糖以及 Google 表单，都欢迎大家来聊天。那今天这集就几乎都是闲聊嘛，就是都就是以这个阿仔聊。喜欢作品的这种感觉来讲，不知道大家听的会如何，就就都欢迎告大家告诉我们啊。嗯，那如果说有希望我们谈论的作品，就是也都欢迎来推荐
0: 。那下一集的更新的话，原则上会在下个月初上架，那更新的消息也会同步在 A G 不让上。上更新，那如果有 delay 的话，我也会努力尽量的赶快跟大家讲，所以就欢迎大家可以追踪我们的每个管道，嗯，但是通常破浪上会比较早啊，这这点还是真的要讲。呵呵对啊，那我们就下集
1: 再见喽，拜拜，拜拜。